0: El orgullo es el pecado universal, el gran vicio, la gran piedra de tropiezo, pero sobre todo es enemistad. Estás escuchando el programa diario, presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En la Conferencia General de Abril de 1989, el presidente Ezra Taft Benson, decimotercer presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dio un discurso titulado Cuidaos del Orgullo, que se convirtió en una fuente de estudio muy recurrente entre los miembros de la Iglesia. El discurso detalla y ejemplifica los efectos nocivos del orgullo que pueden ser muy severos y amenazar nuestro bienestar eterno pero hay un aspecto que siempre me llamó la atención respecto a lo que está en el fondo de nuestro corazón cuando lo invade el orgullo, la enemistad. Recordemos algunos fragmentos del discurso del presidente Benson. Doctrina y convenios nos dice que el libro de Mormón es el registro de un pueblo caído. ¿Y por qué cayó ese pueblo? Ese es uno de los mensajes principales del libro de Mormón. Mormón mismo da la respuesta en los últimos capítulos del libro con estas palabras. He aquí el orgullo de esta nación, o sea, el pueblo de los nefitas, ha sido la causa de su destrucción a menos que se arrepientan. Y luego el Señor nos advierte en la sección 38, de Doctrina y Convenios. Cuidaos del orgullo, no sea que lleguéis a ser como los nefitas de la antigüedad. La mayoría de nosotros piensa en el orgullo como egotismo, Vanidad, jactancia, arrogancia o altivez. Aunque todos estos son elementos que forman parte de ese pecado, su núcleo no está en ellos. La característica principal del orgullo es la enemistad. Enemistad hacia Dios y enemistad hacia nuestros semejantes. La enemistad significa aversión, odio, resentimiento u oposición. Por ejemplo, oponemos nuestra voluntad a la de Dios, cuando lo hacemos blanco a Él de nuestro orgullo es con la actitud de decir que se haga mi voluntad, no la tuya. Nuestra enemistad contra Dios puede manifestarse como rebelión, dureza de corazón, dureza de cerviz, impiedad, vanidad, facilidad para ofenderse y deseo de recibir señales. Los orgullosos quieren que Dios esté de acuerdo con ellos, pero no tienen interés en cambiar de opinión para que su opinión esté de acuerdo con la de Dios. Otro aspecto importante de este pecado es la enemistad hacia nuestros semejantes. Diariamente nos vemos tentados a elevarnos por encima de los demás y menospreciarlos a ellos. Los orgullosos hacen de toda persona su adversario oponiendo a los demás su intelecto, opiniones, trabajos, posesiones, talento y otros valores mundanos. Según las palabras del escritor C.S. Lewis, sí, el de las crónicas de Narnia, el orgullo no encuentra placer en poseer algo, sino en poseerlo en mayor cantidad que el prójimo. Es la comparación lo que nos llena de orgullo, el placer de estar por encima de los demás. Una vez que desaparece el elemento de competencia, el orgullo deja de existir. Y sí... Lo citó el presidente Benson en su discurso. Por su propia naturaleza, el orgullo fomenta la competencia. Continúa el presidente Benson y refuerza la idea de C.S. Lewis. A algunos orgullosos no les preocupa tanto que su salario sea suficiente para sus necesidades como que sea mayor de lo que otros ganan. Hayan su recompensa en estar un poquito por encima de los demás. Esta es la enemistad del orgullo. Cuando el orgullo se apodera de nuestro corazón, perdemos nuestra independencia del mundo y entregamos nuestra libertad al cautiverio de los juicios humanos. La voz del mundo resuena más fuerte que los susurros del Espíritu Santo. El orgullo es un pecado que se puede observar fácilmente en los demás, pero que raramente admitimos en nosotros mismos. La mayoría de nosotros lo considera un pecado de los que están en la cumbre, como los ricos y los eruditos que nos miran por encima del hombro sin embargo hay una dolencia mucho más común entre nosotros y es la del orgullo de los que están abajo mirando hacia arriba este se manifiesta de diversas formas como la crítica, el chisme, la calumnia, la murmuración gastar más de lo que se tiene, la envidia, la codicia no dar muestras de gratitud y no brindar elogio que podrían elevar a otro así como fomentar el rencor y los celos otro aspecto del orgullo es la contención las discusiones acaloradas, las peleas, el injusto dominio, las grandes brechas entre las generaciones, el divorcio, el abuso de los cónyuges, los tumultos y los disturbios, todo eso encaja en la categoría del orgullo. La contención en la familia aleja de ella al espíritu del Señor. También aparta a muchas personas de su familia. Su expresión varía desde una palabra hostil hasta los conflictos mundiales. Sí, las guerras. Las escrituras nos dicen que el orgullo concebirá contienda Las escrituras testifican que los orgullosos se ofenden fácilmente Y guardan rencor por las ofensas Se niegan a perdonar a fin de mantener a la otra persona en el papel de deudor Y de justificar sus malos sentimientos Una persona orgullosa no acepta mansamente los consejos ni la corrección Se pone a la defensiva para justificarse Para justificar sus debilidades y sus fallas la persona orgullosa depende del mundo para que le diga que vale. Su autoestima se determina según el lugar en que se le juzgue en la escala del éxito mundano. Se considera de valor si la cantidad de personas que están por debajo de él, en logros, talento, belleza, intelecto, es bastante grande. Así es, el orgullo es muy malo. Su concepto es, si tú tienes éxito, entonces yo soy un fracaso. Y las cosas no son así. El orgullo es el pecado universal, el gran vicio, dice el presidente Benson, sí, es el pecado universal. Su antídoto es la humildad, la mansedumbre, la docilidad, es el corazón quebrantado y el espíritu contrito. Podemos ser humildes venciendo la enemistad hacia nuestros hermanos, amándolos como a nosotros mismos y elevándolos hasta nuestra altura o por encima de nosotros. Podemos ser humildes aceptando los consejos y las amonestaciones que se nos dan, perdonando a aquellos que nos han ofendido, sirviendo con abnegación. Podemos ser humildes cumpliendo misiones y predicando la palabra que hará humildes también a otras personas. Podemos ser humildes asistiendo con más frecuencia al templo, confesando y abandonando nuestros pecados y naciendo nuevamente de Dios. Podemos ser humildes amándolo, a Dios, sometiendo nuestra voluntad a la suya y dándole a él el lugar de prioridad en nuestra vida. Tomemos la decisión de ser humildes, dice el presidente Benson. ¿Podemos hacerlo? Yo sé que podemos.